0: Óigame, pero quiero hablar de, de Antioquia y de Medellín, Ana Cristina, porque con 116 años eh, se termina la historia de Coltejer, ¿no? Ya, O sea, los últimos trabajadores fueron liquidados y se acaba la historia de una empresa que marcó a Medellín y que marcó a su departamento. Mi sentido pésame y le pregunto a usted cómo está...
1: Claro, Camila, es que, coltejer más que una empresa, que una gran empresa, que fue eh, fundada en 1907 y que pues su historia cambió mucho a partir del año 2001, pues, por las importaciones y por una serie de factores, hay, Cuatro cosas, Camila, que hacen muy importante a Cortejer y, y, son, y son muy significativas para nosotros. Primero, pues el letrero de Cortejer. El letrero de Cortejer, que es como el letrero de Hollywood, que estaba eh, en el barrio Enciso, esos son las ladrillas orientales de, de la ciudad, estaba ese letrero de Cortejer. Y entonces, por ejemplo, a mi chiquita, la abuelita me decía, yo te quiero hasta el letrero de Cortejer, era como te quiero hasta arriba arriba cierto, ese letrero era impresionante y todos lo adorábamos. Eh, en segundo lugar, el edificio Coltejer, porque todo el mundo ve un edificio, una foto del edificio Coltejer y dice, ah, claro, Medellín, cierto, Medellín es se identifica de una por el edificio Coltejer que es en forma de aguja con su hal, por la historia textil, de, de la importancia de la, de la pujanza textil, pero sabe que es muy hermoso, eh, Camila y Oyentes, la historia que tiene que ver de la industria textilera en Antioquia y la historia de las mujeres. Eso es fundamental para hablar cuando se habla de cortejer. Y por eso tenemos hoy a un invitado que conoce, diría yo que mejor que nadie, esta historia. Y es el presidente del Centro de Historia de Bello. Él es columnista del Espectador es escritor e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Es el profesor reinaldo Espitaleta. Profesor Espitaleta, qué placer tenerlo. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Hola, ¿qué tal? No, El placer es mío y qué rico poder hablar de, de estas historias de la industria textil y, por supuesto, de esa mano de obra tan importante como fueron las mujeres en, en coltejería y en las otras empresas que eh, pintaron el panorama textil aquí en Medellín, claro.
1: Profesor. Profesor, eh, me gustaría preguntarle, bueno yo, yo sé que usted es el propio para hablar de la historia de Coltejer y lo que significa, pero un poco yendo al análisis, ¿por qué en Antioquia sigue habiendo empresas tan importantes textileras que exportan, que son proveedoras de grandes compañías de vestuario en todo el mundo, pero Coltejer no la logró? ¿Qué, qué fue la, la diferencia o lo que no hizo Coltejer?
2: Bueno, la verdad es que Coltejer, como, como una empresa de las más antiguas de, del Valle Aburra, pues de Medellín y el Valle de Aburrá de 1907, que no fue la primera empresa textil, pero sí como la más significativa, también tuvo los problemas que para los años 70 y 80 tuvieron otras textileras como Fabricato, etcétera, y que no solamente tuvieron que ver con el asunto del contrabando, sino además con una serie de medidas que el, los gobiernos distintos de Colombia fueron haciendo para perjudicar, digamos, el mercado interno de la industria nacional textilera y abrir las compuertas a otras industrias más subsidiadas y que podían traer telas más baratas. Y eso, ese asunto fue llevando a estas empresas a arrinconarlas. Con tejera, entonces, tuvo que abrir también como su abanico de posibilidades y por eso eh, se abrió tanto que tuvo empresas que nada tenían que ver con el hasta en la radio, pues como sabemos, que nada tenían que ver con el, el cuento de las de las pestileras. Eh, ya para la apertura económica de los años 90, pues estas empresas prácticamente, eh, o contra ellas, suscriben ya la partida de función, ¿cierto?, fabricatos, que todavía está, pero no es lo mismo, no es lo mismo que fueron esas empresas que brillaron en el, en el cielo del, de las pestileras colombianas y que... Y que además eh, contribuyeron no solamente en la parte textil, sino en el urbanismo, en, en la educación, en los barrios obreros, en una serie de, de rituales que ya no se ven ni en Medellín ni en otras ciudades.
1: Sí, eh, por eso mencionábamos ahorita, por ejemplo, el año 2001, porque ahí empieza a decader, eh, eh, coltejer por la liberación de las importaciones en primer lugar, por la revaluación del peso colombiano y también uh -huh. por el contrabando, que ahí es cuando ellos empiezan a renegociar las acreencias y, y a seguir, pues, eh, a, a pensar, pues, bueno, parece que no vamos a ser uh -huh. viables. Profesor Espitaleta, concentrémonos un poco en eso tan bonito que es la historia de la industria textil antioqueña y la historia de las mujeres. Nosotros sabemos de casos, pues, que usted ha escrito sobre sobre eso, por ejemplo, eh, Betsá espinal pero hablemos de ese papel de las mujeres y la importancia de la industria textil.
2: Sí, sí, claro, bueno, entonces en ese modelo empresarial antioqueño que se empieza a forjar a fines del siglo XIX y que ya a comienzos del XX pues toma su corporeidad, pues aparecen las textileras, la primera de ellas, como estás diciendo, pues está en Bello fue en Bello y ahí hay una, una novedad, digamos, que no lo es tanto, porque ya la mano de obra femenina trabajaba en Medellín y en, y en otros pueblos adyacentes, en las trilladoras, en algunas fábricas de, por ejemplo, de fósforos, ya había, ya había mujeres que trabajaban allí, pero es la industria textilera la que realmente las visibiliza y las vuelve más públicas en ese oficio de la, de la tejeduría. Y es muy importante entonces el rol de las de las mujeres porque se o no las industrias textileras contribuyeron a visibilizar muchos problemas de la de las de las mujeres y estas a su vez fueron tomando conciencia de ciertas cosas como se dio esa huelga de 1920 en en Bello en la fábrica textil de Bello y en, y eso también en Coltejer pues estamos hablando de Coltejer por su cierre pues Coltejer que es un poco más reciente que la empresa de Bello pues de, de, de dos o tres años después 1907 se inaugura también va a tener la misma idea de Emplear a muchas obreras, deplorar muchas obreras, y esto va a ser un, un modelo único en, en Medellín. Eso no era nuevo en el mundo, porque ya sabemos que en Estados Unidos y en Europa, pues las mujeres contribuyeron mucho en estas estileras además de los avances de la conciencia de los movimientos femeninos, que eso también va a ser muy interesante, y que en Medellín va a ser la vanguardia, pues bello, Medellín va a ser la vanguardia también en ese campo, porque las mujeres van a estar como en, la, en las primeras filas de, de la lucha por sus derechos salariales reivindicativos y como pasó en Bello además contra por, por la dignidad de las mujeres eso entonces la industria textilera hay que cuando se habla de textileras en Medellín y el Valle de Urra, hay que relacionar ahí mismo con las mujeres y sus y sus maneras de trabajar y de contribuir también no solo al progreso sino a las luchas específicas de este género.
1: Sí, eh, profesor Espitaleta, si hablamos de esos símbolos eh, que son coltejer, pues ya hablamos de, de, de las mujeres, la importancia de las mujeres, mm. pero esos símbolos de coltejer del edificio, coltejer del letrero, ¿qué significan tanto para para
2: los países? ¿Por qué? Bueno, entonces esto es bien interesante porque entonces esas industrias que también competían entre ellas, aunque fueran de las mismas familias, como pasó en Coltejer y Fabricato, era el mismo tronco de los echavarría, se convierten como en... En, en paradigmas, en paradigmas de la, de la de la industrialización, y ahora que hablaba de la radio, unas tienen, por ejemplo, se van con la voz de Antioquia, con la voz de Medellín, bueno, eso es un cuento bacanísimo de la publicidad, y eh, Coltejer, que hasta su, ¿cómo se llama? Su, su Lo que se llama el lema de la primera empresa textil colombiana, el primer nombre textiles da cuenta también de cierta arrogancia de los dueños de coltejer y que esa arrogancia pues los lleva en esa competencia con Fabricato hasta en la arquitectura, porque recordemos que el edificio Fabricato, que lo hace un arquitecto austríaco ahí en Junín con, eh, con Boyacá, pues se convierte en una suerte de también de, de, de ícono en Medellín, y, y el otro ícono era el Teatro Junín, ¿cierto? ¿sí? el Teatro Junín que era una belleza de, diseñada por por Agustín Goberto, el, el arquitecto belga, y ahí los chavarrías van a, a tumbar ese, ese teatro y construir un edificio que para ellos va a ser también icónico, emblemático de su poderío, de su arrogancia, que ya la habían demostrado a los Hollywood con, los, con, el, con el aviso de Coltejer en las colinas de Enciso, igualito al de Hollywood, la misma tipografía, llamémoslo así. Entonces ahí está la muestra de, también de, cierta, de cierto orgullo de, de, de los dueños de eso, que se va a venir a pique, porque es que ese edificio además no contribuyó, me parece a mí, pues con todo respeto, es una copia pues de un rascacielos gringo, no, no, lo que tumban me, parece, me parecía más simbólico de una Medellín que, eh, que tenía una serie de, de elementos muy interesantes en la en la arquitectura. Yo creo que esa lucha contribuye también en, en, la, en la cosa arquitectónica, entonces ese edificio se vuelve un símbolo de Medellín, claro, se vuelve un símbolo de Medellín, y con la decadencia de Coltejer también se vuelve un símbolo de la decadencia de, de las industrias textileras de este territorio.
0: Pues profesor Pitaleta, qué maravilla escucharlo y qué maravilla escuchar la historia de Coltejer desde todos los ángulos. Hoy que pues ya con 116 años se liquidaron a los últimos cinco trabajadores de esa empresa que marcó la historia de esa región y pues también, ¿por qué no? de Colombia. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
2: No, oh, gracias, un abrazo, muy amables.
0: Qué maravilla escucharlos, Ana Cristina, porque sí, es entender un poco la historia de lo que significó esa empresa que fue mucho más que una empresa
1: para su región. Sí, claro que sí, Camila, y, y que fue una, una caída que es muy triste, porque si uno empieza a recorrer la historia, eh, uno se da cuenta de, de los momentos tan difíciles en que Coltejer logró salir adelante, pero ya a partir del año 2001 y después en 2008, que es cuando entra el Grupo Caltes, que es este grupo eh, mexicano, y adquiere pues la mayoría de las acciones eh, por un acuerdo de salvamento, ya empiezan a hacer las cosas eh, muy difíciles. Hay una serie de eslogan que fueron muy famosos, que era el primer nombre en textiles como nos decía el profesor Espitaleta, pero también la tela nacional insuperable, y que tener textiles coltejerera, pues un textil de coltejerera como un símbolo de estatus, es una historia eh, muy bonita, entonces hoy se cierra un capítulo, no solamente de una empresa, sino una eh, un capítulo muy importante de la historia de las mujeres y del empresariado en Antioquia.